Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Tjenare! Ny vecka och ny podd. Ja, precis. Precis. Eh, och jag var i Stockholm. Ja, vad har du gjort i Stockholm? Jag har varit där och träffat lite folk och nätverkat lite mm. och haft lite möten. Mm. Mm. Men jag måste säga att det märks ju att vi är efter pandemin. Ja. Kommer ner i tunnelbanan och så bara, just ja, SL-kort. Nej, <laughs> SL-app. Eh, har jag den? Ja. <laughs> jag har varit i Stockholm men jag har bara åkt bil till Stockholm på grund av pandemin. Ju, så, att ja. Jag, ja. så det tog några minuter att navigera. Ja. Lite ovant. Ja, lite ovant. Så. Det är lite det där när man träffar så mycket folk också. Ja. Att det också blir ovant. Vi ja. var iväg på en, med ett företag på en kickoff. Mm. Där det var mycket människor. Ja. Och det är också lite så här, wow! <laughs> Och ska vi kramas eller ska vi ta i handen? Eller ska ja. vi, ja. Vad gör vi? Vad gör vi för någonting? Men eh, jag eh, försökte att låta bli att ta i handen. Och eh, såg mm. till att Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att vi kanske får leva med den här pandemin ett tag till. Ja, det verkar väl så. Det känns på ett så. eller annat sätt. Med nya varianter och så. Ja. Men sen så tänker jag att alltså, det går ju andra förkylningar och så just nu. Så överlag så är det faktiskt ganska bra att vi inte är där och tar i. Utan... Ja, alltså jag kommer inte ens ihåg när jag var ordentligt sjuk. Ja, förutom av vaccinet då den veckan. Mm. Men... Eh, ja, nej det är lite skönt mm. slippa förkylningar mm. Mm. Ja, vi har ju haft lite förkylningar men vi har ju lite mindre barn också ja så precis blir det ju lätt så precis ja. eh, så kan det vara men väldigt lite sjuka sista två åren ja du, apropå sjuka mm. <laughs> helt så här vilken snygg transition ja, till sjuka system mm Ibland är det ju inte bara vi som är förkylda utan hela systemet kan vara förkylt. En grupp, en organisation kan vara mm. sjuk. Ja. Faktiskt. Ja. Och grupp kan ju vara både en arbetsgrupp och en släktgrupp mm. eller en vänskapsgrupp. Ja, en familj. Ja. Ehm, och det här tänket är ju väldigt vanligt inom familjeterapi. Mm. Faktiskt, när man hjälper fun- ja, dysfunktionella familjer att fungera bättre. Mm. Så brukar man använda sig av systemteori. Men det är ju också någonting för den som gillar att läsa. Som Peter Senge pratar om en del. Och många med honom. Oskar Ökvist finns det en svensk författare som heter. Som har skrivit mycket om systemteori. Vi ska inte trötta er med det. Och. Och vi har ju också fått lite inspel på att när vi nämner böcker eller författare vore det bra om vi skrev ner dem någonstans. Ja, just det. Mm. Så du som lyssnar och nu hör detta, jag lovar vi ska... Nej, jag vågar inte lova faktiskt. <laughs> men vi ska säga. försöka uh-huh. att skriva ner dem här så att du kan du leta att upp böckerna. Jag fick andan i halsen att just det, nu ska vi skri- komma ihåg att skriva med dig i det här poddinlägget. Japp. Mm. 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 Men hur som helst, eh, det finns ju en del ingredienser i sjuka system. Mm. Alltså grupper som inte riktigt fungerar som de ska. Mm. 
eh, och där folk må far illa faktiskt mm. av att vara där mm. på olika sätt. Eh, och det finns en del gemensamma saker. Mm. Så, så vi har åt, nio punkter på vår lista. Ja, vi har nio punkter. Och jag tänkte bara på att det här är ju faktiskt väldigt mycket vanligare än vad vi tror. Ja. Eller vad vi ser. Ja. Och det och så, kan ju vara en grupp in, som ingår i en större helhet. Ja. Men den gruppen mm. inte mår bra. Ja. Och att eh, det finns ju naturligtvis grader. Mm. Eh, det finns ju riktigt dåliga grupper där liksom, ja, men vi pratar sekter eller, ja, eller Ryssland. Ryssland. <laughs> eh, och Putins sätt att leda mm. resulterar i många av de här sakerna. Mm. Vilket är väldigt synligt faktiskt i hans sätt att agera. Mm. Även Trump. Ja. Det här måste inte ta i handen och mm. aggressiva utspel och mm. sådär. Trycka ner andra. Ja. Och då kommer vi till det att eh, det aggression mm. är ganska vanligt. Den, det är inte så att det behöver vara någon som är liksom använder ja, och står och hoppar. Det är egentligen inte det. Men man känner att det finns en aggression. Mm. Eh, och en stark sådan. Det finns ilska liksom, eh, i systemet. Ja, och där tänker jag att, att många tänker om vi ser aggression att det är väldigt starkt och utåt mm. agerande så. Men det är som du säger, det kan vara bara den här känslan av passiv aggression. Säger, ja, mm. Hur något sägs eller inte sägs. Eller... Blicken. Ja. Hur kroppsspråket. Ja. Hur man liksom agerar. Mm. Och det där kan ju upplevas som att man liksom fryser till lite grann. Man känner att här kan inte jag gå in och trampa. Nej. Då händer det något. Mm. Nu är jag inne på farlig mark. Liksom. Mm. Eh, så upplever man det. Mm. Och eh, det enda som man då kanske tenderar att göra. Eller som reaktion på den upplevelsen. Det är att man söker sig till gemenskap. Eller man liksom... Man eh, puffar under mattan det man sa och så försöker man vara lite gullgull och mm. sålla in sig i ledet. Sålla in sig i ledet, söka gemenskap med de som är med i gruppen. Och, ja, men visst har vi det väl trevligt här mm. ändå. Ja. Lite fint påklistrat sådär. Ja, man säljer sig till gruppen, man håller sig till stigen. Man, mm. man har förstått var gränsen gick. Och, mm. Nej, men jag ska aldrig mer utmana det utan jag och håller mig till det här. Ja. Det här skulle man ju också kunna... Det är ett tacksamt exempel. Därför att så många läser om det och pratar om det. Och det är ju församlingen. Nu tappar jag namnet. Hur kan man göra det? Uppe i Uppsala. Knutby. Knutby, tack. Ja. Bara, <laughs> helt borta. Ja. Ja. Vad tänker du med den? Men det är också när man hör berättelserna om hur man i ledning har agerat mm. i, i den. Det är ju liksom sekt. Mm. Så är det ju aggressioner. Ja. Eh, och, och att det har fått fun- finnas i, i det här systemet. Mm. Och säkert både passiva, indirekta hot såväl som direkta hot. Mm. Och det jag, jag såg i den här nya serien som kom om Knutby. Mm. Och det jag tänkte mycket på när jag såg den är ju det här att, att människor är så rädda för att hamna utanför gemenskapen. Mm. Och även om gemenskapen inte är frisk så, så gör man ändå så otroligt mycket för att vara en del av det här, För det är värre att vara utanför. utanför. Mm. 
Det där är ju en av våra viktigaste drivkrafter som människor är mm. att få vara en del av flocken. flocken. Mm. Så att det är ju förståeligt. Mm. Mm. Så när man är där då övertalar man sig både sig själv och andra. Man kan till och med bli en förespråkare. Ja, men det är klart du ska vara med här. Mm. Fast man själv känner att man inte borde vara där. Mm. Eller man själv känner ett skam. Ja. Eh, se vad fint det är. Och det blir mycket yta. Och, mm. ja. Men hur som helst. Eh, det behöv, vi behöver varken vara i Knutby eller Ryssland. Nej. Utan det här händer ju ute i organisationer. Mm. Eh, för att vi har otrygga ledare och så vidare. Mm. Så Otryggt överlag runt omkring. Ja. Alltså i hela ja. organisationen eller... Det byggs inte på tillit helt Nej. enkelt utan mer på hot och mm. piska. Ja, människor som vill framåt och ja. makt. Ja. Och det som jag tycker utifrån vad vi jobbar med, vi jobbar liksom med eh, deras trygga och glada ledare är mm. vår vision liksom att bidra till. Och så jobbar vi med utveckling och lärande mm. eh, med våra kunder. Och eh, jag tänker att eh, det stryps ju fullständigt. Mm. Så är det ju. Mm. Det blir ju liksom inte äkta rakt igenom. Nej. Utan det blir den här ytan som... Ja. Så kanske man inte inser hur det är förrän man är tillräckligt långt in heller. Eller tillräckligt med. Ja. ja du menar att det inte förrän man har kommit en bit in så inser man kanske. Ja. Och då ja, vill man, man inte... lyssna på sig själv. Vad säger du? Att ta tid att lyssna på sig själv tror jag är. Ja. Är, är inte den nyckeln liksom, att man inte dövar den där rösten inom bord mm. eh, utan faktiskt tar in den mm. alltså ens egna värderingar står jag för det här mm. är det så här jag vill ha det mm. eh, och det är det som är nyckeln till att vakna i systemet mm. och förmodligen också hjälp utifrån om det är riktigt destruktivt ja, ja precis Men det, ja. och det är jätteviktigt att lyssna på sig ja. själv i det där. Men det jag menade var att, att det, just, det kan ju vara svårt när man är, har blivit tillräckligt involverad eller mm. väldigt involverad. Även om det skaver och man hör det där. Mm. Så vad är alternativet för mig? Ja, precis. Det kan ju handla om karriär. Mm. Jag har inget annat val. Nej. Kanske har satsat allt på att vara här. Mm. Eh, och vad finns det för mig utanför? Mm. Eh, om vi pratar om grupper som inte har med jobb att göra så kan det ju också handla om liksom en sociala liv. Att, mm. att hela ens sociala liv förändras. Mm. Eh, vilket många till exempel... Jag tänker på den här tv-serien Gud som haver. Som ja. Där blir ju det otroligt tydligt. Mm. Alltså det finns inget utanför. Nej. Eh, man blir väldigt ensam. Liksom. Mm. Eh, ja, verkligen. Det är ett bra exempel på det. Eh, och apropå det systemet bygger på antaganden om verkligheter, att man liksom man pratar i det här systemet i gruppen som mm. att det är så här det är mm. och det sägs så självklart om en sån kraft att det är svårt att komma med andra sanningar det blir mm. en, en annan verklighetsuppfattning mm. och pratar vi om religiösa system alltså, eller församlingar och den typen, då är det väldigt tydligt mm. att Ja, men det är så här verkligheten ser ut. Ja. Man har en gemensam verklighetsbeskrivning. Mm. 
Och här är det ju lätt att tankarna drar iväg till Ryssland just nu också. Ja. Även om vi inte vill stanna i Ryssland. Men jag tänker på den här ryska kvinnan som gjorde den här kuppen i direktsändning. Ja, reporten. Reporten. Mm. Att hon eh, gick emot hela det, det här systemet. Ja, otroligt modigt. Ja. Och jag tänker att det är... Och det är precis sådana som behövs. Mm. Som vågar sticka hål på verklighetsbilden och säga att hallå, det finns något annat. Mm. De intervjuade Pussy Riot också igår mm. på Nyheterna. Um, och de är också några som liksom konstant har pekat på att hallå, mm. det här är inte sant. Nej. Det finns en annan verklighet. Mm. Uh, och sådär. Och ibland så kan hoten om man lämnar kan vara direkta eller indirekta. Mm. Här tycker jag man ibland får, eh, här får man reflektera lite grann i våra organisationer när vi säger så här, ja, men du måste inte jobba här. Mm. Eh, det är ju någonting som sägs ibland för att det faktiskt är så. Ja. Alltså man har själv ett val att jobba var man vill. Mm. Och det finns ju någon, en fantastisk fin frihet i det. Om man inte trivs så är det ju faktiskt ja, men sök ett annat jobb. Liksom. Mm. Eh, men att säga det kan också upplevas som ett hot. Mm. Så. Ja, och det här tänker jag när man f- kanske får till sig som, som ny tillträdd chef eller vd eller i rekryteringen att om du ska ha den här tjänsten så behöver du stå upp för det här. Ja, det finns en kravbild. Ja. Mm. Ja. Vad händer då om jag sen känner att amen, det här har jag svårt att stå upp för utifrån mina värderingar? Mm. Håller jag tillbaka då? Väljer jag att hålla tillbaka och och leva i det? Eller väljer jag att att lämna? Och där är det här just som du säger med att lämna. Så kan det ju vara väldigt olika hur lätt det är. Eller lätt är väl. Ibland kan det vara svårt att se en annan väg för sig själv. Om man är orolig för ekonomi och sådana bitar som gör att man stannar kvar. Så... Sen så är det ju så att ofta i de här systemen så får man offra ganska mycket. Mm. Och det där kan ju uttrycka sig om vi inte pratar om jättedestruktiva system utan de där det liksom är ja, lite lättare grad av. Eh, så kan det ju faktiskt finnas sådana där. Här gäller bara en sak och det är att man hjälper till. Liksom. Mm. Det kan låta väldigt positivt men kan faktiskt bli väldigt negativt. Mm. Eh, och gränslöst. Mm. Att man ska lägga ner hela sig själv och sin själ. Liksom. Mm. Man ska slå knut på sig själv ja. för att få till det där. Men vad, vad får man tillbaks på något sätt ja. i det? Och då är det återigen eh, tacksamma exempel är ju den här Gud som har serien mm. <laughs> faktiskt. Mm. Jag vet inte om alla som lyssnar har sett den men eh, där människor berättar om hur man upplever att man har förlorat makten över sitt eget liv. Mm. Och att det, gäll- det är bara en, en väg. Mm. Och att den vägen inbegriper inte att vara den jag är. Mm. Eh, vilket är otroligt destruktivt. Mm. Ja. Är det. Men det där tänker jag är ganska vanligt också. Både i, i väldigt starka organisationer alltså där man har en väldigt stark styrelse eller man kanske mm. har en politisk styrning eller sådär. Mm. Där det kommer att det här ska du göra. 
Ja. Take it och livet liksom. Mm. Eh, och då ska man bara utföra det. Mm. det kan och då kan det. man ju lätt tappa sig själv för att man är så mån om att fullfölja sitt uppdrag och leva upp till det där. Men det går egentligen emot den. Ja, värderingsmässigt. Ja, precis. Nej, då bör man ju hitta på något. Helt klart. Sen är det ju, den andra sidan är ju det att det finns ju ingen arbetsplats där jag kan, det finns inget jobb där jag bara helt kan vara enligt mina värderingar, tänker jag. Det ingår ju alltid kompromiss så fort jag har med andra människor att göra. Jo men så är det ju. Jag behöver kompromissa mina värderingar till ja. organisationens värderingar. Men sker det i någon form av ramar som funkar för mig? Ja. Eller blir det för stora ja. kompromisser? Och då behöver det ju inte allt. Det kan vara ett sjukt system men det kan ju också vara en signal om att nej men vänta här nu att jag om vi ska vända på det alltså, mm. att jag behöver faktiskt ta eget ansvar över vad jag vill vara. Mm. Så, och det här tycker jag är det liksom lite knepiga när man pratar om sjuka system för det finns ett både och hela tiden mm. det är inte självklart att systemet är sjukt Nej. det kan vara min upplevelse att systemet är sjukt för att jag är på fel plats mm. utifrån vad jag önskar eller drivs av eller, mm. och då upplever jag det liksom så ja. men sen så finns det ju på riktigt sjuka system <laughs> ja. så är det och det där kan, går ju bara att ta reda på genom att faktiskt reflektera och ha någon annan utanför kanske som man pratar med och, mm. och även i organisationen. Mm. Men, men det är väl en bra signal eller väcka klocka att tycker jag att det känns sjukt för mig då behöver jag fundera. Ja, vad på, jag, ska jag vara här? Ja. Eller ska jag kanske gå någon annanstans? Mm. Mm. Nej men så är det. Eh, och det som kännetecknar också det är att det är väldigt dålig struktur. Mm. Utan det är nätverk som gäller, relationer. Ja. Och jag tänker Du är kompis på... med rätt personer. Japp. Och det där är ju intressant. Jag gjorde, forskade på en organisation nu är det många år sedan. Men ja, då <tittar>, tittar jag på elva styrelser mm. över en 30-årsperiod. Och i alla elva styrelser så är det typ liksom samma namn som dyker upp. Mm. Uh, då, då berättar ju det någonting. Ja. Att här är det. Och det kan vi titta på svenskt näringsliv också. Mm. Det var någon artikel i Svenska Dagbladet här bara för någon tid sedan. Uh, där man tittade på ja, men, Sveriges toppar. Mm. Uh, och hur... Det är byggt av nätverk liksom, och hur det faktiskt kan bli väldigt negativt. Mm. Eh, väldigt sunkig systemmiljö. Ja. Mm. Så här klubben för inbördesbeundran på något sätt. Yep. Det är inget bra. Nej, jag har ju svårt för det där också. Alltså när, ja. när man när människor fjäskar eller vad de nu gör liksom för att ja. gynna sig själva i, i systemet. Det blir ja. så här, åh, det kryper hela mig. Jag ja. Ju, uh. ja, det är... Uh. Och sen är det ju svårt, för när man säger det nu ska vi krångla till det då då kan det ju bli lite så här att ja men ja men ska vi inte säga någonting positivt till varandra? <laughs> är du med? Ja. Men det finns ju faktiskt en skillnad mm. 
är både mitt syfte, min attityd och framförallt hur, när jag fjäskar eller när jag nu liksom säger något positivt vad får jag alla andra i rummet att känna sig som? Mm. Den frågan är ju jätteviktig. Ja. Är det bara vissa personer som får fjäsk eller mm. får positiva kommentarer vad händer med de andra i rummet? Ja. Eh, och det kallas ju främjarteknik. Mm. Jag främjar bara några stycken. Ja. Det är väldigt vanligt i den här typen av system att man man främjar vissa men inte andra. Ja. Och jag tänker mycket på det här. Vad upplever de andra i rummet? Är, är de där positiva kommentarer äkta? Ja. Alltså man menar det verkligen? Eller säger man det för att ja. man vill... Man har ett syfte med det liksom. Ja. Alltså ett, ett syfte att främja sig själv eller den andra. Eller, ja. Ja. ja, precis. Så struktur är superviktigt. Alltså man kan säga att struktur och organisation är tråkiga saker. Men det är ju det här med hygienfaktorer. Mm. Alltså jag tänker vi möter många bolag där vi hjälper dem att skaffa ledningsgrupp. Mm. Och då är det ju faktiskt ett sånt här nätverksbyggande som har varit i företaget där vdn sitter på alla relationer. Mm. Och det blir ju ganska destruktivt. Några vinner, men några förlorar ju alltid på det. Mm. Eh, bättre att det är tydligt med en ledningsgrupp och att man vet vem som pratar och att man kan komma med förslag och man vet vem man ska prata med mm. och man vet vem... Ja, men det är tydligt, det är synligt. Det är liksom... Ja. Mm. Hur går besluten till här? Det är, öppet. Det är ja. öppet, transparent. Det är ju motsatsen till det vi pratar om nu. Mm. Men att liksom det här nätverk eller relationsbyggandet i organisationen det blir väldigt destruktivt. Mm. Och när vi, om vi pratar genusfråga då så har det ju ofta varit så det har ju mötts av stor kritik. Liksom. Ja, men grabbarna går och spelar tennis eller golf ja. och så bestämmer de allt där. Eller bastar. Eller bastar, ja. mm. Nu tror jag att på många platser är det förgånget. <laughs> Sen länge. Med bastun. Hoppas vi. Ja. Men eh, visst finns det fortfarande sådana problematik. Mm. Och det kan ju vara, det behöver inte alltid vara grabbarna. Alltså det kan ju vara uppstå naturligtvis på en kvinnodominerad arbetsplats Absolut. också. Mm. Eller någon annan privilegierad grupp mm. eh, på något sätt i systemet. Mm. Mm. Sen det som kännetecknar är att man inte släpper in något utifrån riktigt. Mm. Eller att det som man tar in inte godtas eller eh, förminskas. Eller, ja. Det duger inte. Det duger inte. Man målar upp det som fiende. Eller, eh, nej men, de har ju inte hela sanningen. Mm. Och ingen utifrån kan egentligen granska det som händer. Nej. Nej, den där konsulten är ingen bra. Mm. Jag tänker på ett uppdrag. Eh, faktiskt. Där jag i efterhand fick höra när eh, vi var inne och jobbade i typen sån här. Och hur precis det hade sagt. Mm. Och eh, jag pratade om vad som brukar uppstå. Och så bara, ja precis det sa. Mm. <laughs> Nej vi ska nog sluta med den där insatsen. För den där konsulten är ingen bra liksom. Mm. Har ju noll koll på läget. Ja. Då var det någon som var trampa på några ja. andra tår. Jag var ju där och grejade med det här. Och, och däremot när jag var där då var det ju väldigt mycket insmickrande. Liksom. Mm. Ja, det var Från deras håll? 
från... Eh, ja, precis. Mm. Så att det händer ju. Det gör ju det. Mm. Men då är det ju, handlar det ju också ofta om att ja, men en otrygg ledare som kanske helt enkelt inte är på rätt plats bara. Yeah. Mm. Eh, skulle behöva göra något annat mm. i livet. Mm. Men har hamnat det om har hamnat. Mm. Jag har dragits med. Ja. Ja. Ja, det här med system i alla fall det handlar ju om samspel, hur vi samspelar. Mm. Och när det där händer så handlar det ju ofta om att den alltså ledare i rummet, den som behöver inte alltid vara den som är chef, det kan vara någon annan ledare i rummet som är mer informativ ledare. Mm. Men som har trauman eller sår eller obearbetade saker som får ta plats. Och som rör till det i organisationen helt enkelt. Lever ut åt annat håll. På andra personer. Vad ska vi säga mer om det här då? Ja... Ja, de som finns runt den här ledaren som jobbar med det här, de blir liksom medskapare av den här världen mm. som beskrivs, verklighetsbilden. Mm. Eh, därför att det är så man överlever. Mm. Det är så, så man är med i gänget. Ja, det är så man, man, så man bekräftar det som sägs och man nickar till det som sägs. Och man understryker det som sägs. Och mm. Det som stämmer med den verklighetsbild man har kommit överens om mm. istället. Eller man blir helt tyst, ja. apatisk gör inget för man, har inga, man ser inte att man har andra val och då tystnar man mm. Mm. Ja. och sen så kan det ju här gå väldigt långt faktiskt ja att människor blir sjuka ja. tänker du på eller? Ja. Mm. det skapar psykisk ohälsa mm. det är, ja, i Knutby till exempel som ett tacksamt exempel den här Gud som haver-serien. Mm. Eller om vi tittar på Ryssland. Mm. Det är ju liksom extremerna av det här. Eh, men det finns ju också familjeproblematik man kan prata om. Ja. Där någon slår en annan. Eller mm. så, där systemet är riktigt sjukt. Och människor far illa till sist. Liksom. Mm. Riktigt illa. Eh, och då blir det också sk- då är det väldigt skamligt och man känner skuld för man har ju faktiskt varit medskapare av det här. Mm. Varit en del av det. Så det är ja, mycket ångest kopplat till att liksom, b- försöka bryta upp. Eller, men det är också ångest att vara kvar. Så att det liksom, mm. Eh, mm. Vad ja. tänker du? Nej, jag, jag fastnar i någon tanke där. <laughs> Uh, nej, men jag tänker på det här med människor som har liksom en roll eller en uh, jag har sett en, en spelserie nu som heter det, det som göms i snö som bygger på verkliga ja. händelser ja. alltså polisiära händelser i Sverige mm. eller brott mm. och det här är människor som har en roll som till exempel polisen uh, som ska stå för trygghet och att saker går rätt till och så och så finns det människor i systemet som ut, utnyttja sin position. Ja. En av de här eh, säsongerna handlar om Captain Klänning. Jag tänkte ju säga är ja. det Captain Klänning. Ja, en, mm. en eh, säsong två handlar om det. Eh, och hur en människa liksom kan utnyttja sin position och prata för något så starkt. Och sen lever man någonting helt annat där bakom. Mm. Och då utnyttjar man sin roll 
mm. för att locka människor till sig. Mm. Ja, det är också ett ganska bra exempel mm. på hur illa det kan bli. Ja, och det är ju också en ytterlighet, ja. tänker jag. Men, men, ja. men jag tror att med vårt poddavsnitt idag så vill vi liksom säga att de där ytterligheterna ändå utifrån så är de lätta att se. Mm. Um, inifrån, alltså om man är en del av det systemet så upplever man inte att det är så lätt att se. Nej. Då är man en medskapare och en del av det. Man mm. känner det om man är riktigt ärlig mot sig själv och liksom... Man tvivlar förmodligen ganska mycket på är, är det jag ser sant? Mm. Och när man börjar att liksom eh, se en annan verklighet än den man är i mm. då får man ju den här känslan av liksom att är kejsaren naken känslan? Mm. Är det bara jag som ser att kejsaren är naken? Kan det verkligen stämma? Mm. Och då börjar man tvivla på om man själv är frisk. Mm. Eh, typ Mm. Uh, det, men det är ju en process man måste liksom hamna där för att ta sig ur mm. att uh, ja just ja det, här, det finns andra sätt att se på de här sakerna mm. uh, och så börja börja jobba med det mm. att faktiskt ta sig ur mm. Mm. Ja. och ta hjälp och ta sig ur om man kan ja det behöver man grupptrycket är oerhört starkt mm. Här har vi sanningen. Mm. Typ. Ja. Och när du försöker ta det ur så är du ju liksom utanför. Mm. Du gör något som är förbjudet. Du, eh, och det inre trycket inuti en sån person är ju jättestort också. Det är inte bara trycket från gruppen eller mm. systemet utan du är ju liksom hjärntvättad egentligen. Mm. Och det tänker jag är så himla stort med den här rapporten. Ja. Eh, för det är inte bara det yttre trycket. Det är inte så bara i och för sig. <laughs> Men jag tänker det inre trycket också av att vara uppvuxen i det sammanhanget. Mm. Och att faktiskt ha kraften och modet att ställa sig med skylten i tv-rutan. Mm. Det, det är ju enormt modigt. Mm. Ja, otroligt. Ja. ja, det är riktigt starkt gjort. Mm. Men man kan ju prata också om kapaciteten vi människor har. Jag tänker att vi är ju fantastiska som varelser. Mm. Vilken kraft det finns i oss att faktiskt stå upp för det vi tycker är viktigt. Och att eh, inte bli sådana här speldocker i ett system och utnyttjas. Mm. Inte tillåta det. Utan, men det handlar ju om det vi jobbar med. Ja. Att, att eh, bli mer medveten. Att vara medveten om mina värderingar och att lyssna på dem. Det räcker inte att jag vet mina värderingar. Jag måste lyssna på dem också. Mm. Jag behöver... Och en del, jag behöver lyssna på dem. Och det, det här är intressant. För en del säger så här när jag kommer till coachingen. Ni frågar hela tiden vad jag känner. Ja. Men värderingar. De tänker jag ju inte. Jag känner dem. Mm. Och det är ju en del i att vi frågar efter värderingar. Och hur känns det? Hur känns det på riktigt? Mm. Alltså inuti dig. Mm. Uh, det är otroligt viktigt för att, att lyssna på de där känslorna. Mm. Vad händer? Det skaver eller vad är det som skaver? Vad är, mm. det, som, vad är det som gör att jag mår som jag gör? Mm. Det är ju den viktigaste nyckeln till vakenhet och att ta sig ur. Mm. Medveten, vad i kroppen känns det och hur känns det ja. när det här uppstår? Ja. 
Och att börja sätta ord på det. Kläd i ord. Mm. Och gärna prata om andra naturligtvis. Som kan vara ens bollpart. Mm. Eller liksom bollplagg heter det. Ja. <laughs> ja. Och jag tänker på det för att det är kanske många nu. Eller många. Men det kanske väcker någonting hos någon som lyssnar nu. Mm. Och så kan man känna sig ganska ensam i det där. Ja. Och då vill vi säga att man är inte ensam. Alltså, hör av dig om det är något du... Ja, precis. Fundera på utifrån vårt poddavsnitt som du känner att här skulle jag behöva någon att tänka med. Ja. Coaching är faktiskt ett väldigt bra mm. verktyg. Men ibland så behöver man en terapeut. Mm. Eller en psykolog eller en kbt eller något sånt. Mm. Det kan vara lite olika. Mm. Beroende på. Ja. Ibland behöver man allihop mm. och alla vänner runt omkring ja. för att ta sig ur. Men sträcker man ut handen någonstans så, mm. så tar vi tag i den och så hjälper vi vidare mm. om det skulle behövas. Mm. Ja, precis. Så har du känslan av att kejsaren är naken. Mm. Det tänker jag också är en sån här flagga. Liksom. Mm. Att här är någonting som inte står rätt till. Ja. Uh. Utforska det mm. i så fall. Ja, sjuka system. De finns mm. överallt. Ibland är de jättesjuka och ibland är de bara förkylda. Uh-huh. Eh, och ibland är vi medskapare av dem. Mm. Utan att vi själva reflekterar över det. Märker ja. det. Det är ja. lätt att falla in i det. Där man tänker att ja, men jag var bara där och var trevlig. Liksom. Mm. <laughs> och så ser man det inte. Nej. Och där är vi också olika. Nu jobbar ju vi med det här. Så att vi kanske... Ser det lättare, vi tränar på det. Men vi är också olika som människor. Alla är ju inte riktigt där med vad ska jag säga, känslotentaklarna. Är inte så bra på att se det där som mm. händer mellan människor. Man är mer faktaorienterad eller i sitt mm. sätt att vara. Liksom. Och far heller inte lika illa oftast Nej. av det. Nej. Och sen att man, man kanske inte varit på så många... I så många olika sammanhang heller. Så att Nej, man, man har inte riktigt något att jämföra med. Eller, och då är det ju kanske ännu svårare att upptäcka. Det, skav, det är något som skaver men mm. det är så här det funkar på en arbetsplats. Eller i en grupp eller mm. vad det nu är. Mm. Ja. Så kan det vara. Vi, jag tror att vi avslutar där. Mm. Jag tycker det var bra att du sa att om du lyssnar och känner igen dig så tänk på de här sakerna. Mm. Eh, och eh, jag tror att vi lägger upp någon liten text eh, på hemsidan kopplat till den här. Mm. Någon liten eh, blogginlägg med lite tips mm. på vad man kan tänka på. Mm. Det låter bra. Mm. Vi har ett halvförberett. Så det är ja. <laughs> bra. Ja. Mm. Ska vi säga så? Jag tror vi säger så. Ja. Vi hoppas att det har väckt lite tankar hos dig som lyssnar. Ja. Mm. Hör av dig om du funderar på något. Japp. Tack för idag.